0: Pô, não tem vinheta? Alô, é... avisa que eu vou chegar mais tarde. Chegando sempre com tudo. Mestre Nazário. Ai, meu Deus, você ainda vai arrumar um problema comigo esse camarada aí, Peti. O cara tem 200 anos de coluna e a gente tem que ficar orientando ele para ficar botando vinheta. Vou te falar um negócio. Respeito é bom e conserva os dentes. Muito boa noite, senhoras e senhores. Estamos chegando na sua tela, no seu coração, para falar do megão, hein? Hoje é rimando. Vamos que vamos. Boa noite. Se inscreva, compartilhe, mande para os amigos, torne-se membro, mande superchat que a gente lê aqui e vamos que vamos. Do meu lado nós temos o meu querido, meu e amigo, Vereza, meu, meu parceiro, e com meu irmão.
1: Vereza na resenha. Petit, o Brabo das Paródias. Boa noite, meu amigo Nazário, boa noite a toda a galera da produção. Boa noite, Nação Rubro Negra presente aqui no Coluna do Fla. E o Tite falou, hein, Nazário? O Tite falou, demorou, mas aconteceu o que a Nação Rubro Negra esperava, né? Que é a coletiva de apresentação do novo técnico do Flamengo, o Tite. Espero que ele traga sorte, né? E tenha tudo
0: de bom no clube de regatas do Flamengo. É isso aí. Hoje no comando das carrapetas está o nosso querido Leandro Martins Vendo, Que para variar, está né, dando aquela cochilada. Eu entrei sem vinheta. A gente vai ter que falar isso aí na reunião. Então bota a vinheta aí antes que eu esquente a minha cara com você. Para a gente poder falar do Flamengo. Polícia. aí galera, isso aí rapaziada, estamos juntos misturados, vamos falar do Mengão, um grande abraço aí para rapaziada que está no, no, no chat da gente aí, né, chegando junto, se inscreva, compartilhe, mande para os amigos e vamos que vamos, perdão, começando uma nova semana, agora com, oficialmente com o novo técnico do Flamengo, mas a gente já está falando aqui de outras coisas também, que é o mercado da bola, né, Petit? Mercado da bola que o Flamengo, no, na janela passada, estava naquela novela em relação ao jogador do River, né? O Dela Cruz, aí vai, vem daqui, vai de lá, coisa e tal. E agora, é, ao que tudo indica, o, o Palmeiras acaba entrando... Nessa, nessa disputa, quer dizer, não é bem uma disputa, mas o fato é que o Palmeiras começou a fazer uma graça, se interessar aí pelo Dela Cruz. E, é, segundo a informação do portal Nosso Palestra, dedicado exclusivamente ao Palmeiras, o time paulista entrou em contato com River Plate para saber qual o valor, né? É, qual é o pedido aí do, da equipe argentina para vender o Dela Cruz. E os caras responderam o seguinte, a gente vende 18 milionetes de, de, de dólares, 90 milhões aproximadamente de, de reais, 90 milhões de reais. E aí o Palmeiras afirmou que pretende pagar no máximo 12 milhões, que é algo em torno de 60 milhões de reais. O Flamengo, na, 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 na janela anterior, ofereceu 15 milhões de euros, que batia 79 milhões. E... <tos> acabou não conseguindo concluir o negócio, como a gente sabe. A gente está vendo que o Flamengo tem uma deficiência, né? assim, uma defici deficiência de recolocação. Né? Uma vez que a gente tem o, a ausência do Arrascaeta, o Flamengo perde o poder de criatividade, perde o poder de, de conseguir articular melhor as jogadas por dentro, né? Aquele cara que todo mundo sabe, né? Aquele cara que dá ritmo ao jogo, segura a bola, solta em momentos devidos, encontra alguém, bota na cara do gol, entra na área, faz gol. É um cara importantíssimo, um cara de fundamental importância para o esquema tático do Flamengo. E quando ele não está, a gente sente muita falta. E agora a gente está vendo, Petit, o Palmeiras, né? que agora só tem... É, o, o Campeonato Brasileiro pela frente, mas já começou a, a se empolgar, começou a procurar. É, eu diria até que começa isso aí é, era uma agressividade que o Flamengo deveria ter em todos os momentos, muito embora a oferta do, do Palmeiras está bem abaixo, está né? mais abaixo, inclusive, que a do Flamengo. E aí, Petit, a gente não precisa esperar o final do ano para começar a, a perturbar o mercado, né, cara? A gente pode começar a perturbar agora, né?
1: Até porque pega o mercado mais vazio, né? Igual o Guanabara aqui, só vou no sábado de manhã, pô. Chego lá, não tem <risos> ninguém, fila vazinha, não tem estresse, né? Então, acho que o Flamengo tem que ser mais esperto. Até porque, né, meu amigo Nazário, o Flamengo adiantou a apresentação do Tite. Tite só ia ser apresentado no Flamengo no ano que vem, já adiantou a apresentação do Tite para uma reformulação no elenco, né? Então, acho que, sinceramente, o Flamengo, né, dizem, dizem por aí, que o Flamengo tem cerca de 500 milhões para gastar, né? Para gastar aí mais que o dobro do que na janela de 2019, e sinceramente, eu acho que o Dela Cruz seria aí um cara fundamental para chegar no elenco do Flamengo. Lembrando que o Flamengo já tem o Everton Ribeiro e também já tem uma Rascaeta, é bom a gente frisar aqui, que mesmo o, eu sou fã do Dela Cruz, o Dela Cruz joga é, no mínimo em três posições do meio campo e viria realmente para incomodar os titulares, mas o Dela Cruz ele não é um jogador tipo Arrascaeta, não é aqueles 10 cadenciados que segura o jogo, tá? o Dela Cruz é muito é, é, objetivo, né? o Dela Cruz ele joga para o gol, é um jogador extremamente importante. O Flamengo tem que estar de olho no mercado. Eu não sei se você concorda comigo, mestre Naza, mas eu acho que, pelo menos, de dois, a três jogador, de dois a três jogadores, o Flamengo não pode economizar. O Flamengo tem que ir realmente para contratar. O Dela Cruz, eles querem o quê? 18 milhões? O Flamengo tem que chegar ali com 14, 15, 16, para chegar, meu irmão, e para trazer o Dela Cruz... Acho que o Flamengo deve ficar de olho também no, no Barros, né? Barros é Barros, né? Do, 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 do Boca Juniors. A gente vai ter oportunidade de assistir ele no Maracanã contra o Fluminense. É um garoto também que joga para frente, é um garoto que marca também muito bem. Tem uma recomposição defensiva muito boa. E a gente tem um jogador aqui pertinho na América do Sul, Nazário. Que eu, 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 eu sempre fui receoso a esse jogador... Mas, de repente, para vir para o Flamengo e você ter mais esse jogador para acrescentar, seria uma boa, que é o Alan Patrick, lá do Inter. O um jogador que já jogou no Flamengo. É um jogador que fez uma grande temporada. E eu acho que para fazer um perimbolo com ele... Acho... Mas, mas o Alain Patrick acho que está com 35, não é isso? 35? Se for 35, não cabe mais ao Flamengo. Porque você perde aí, o valor é de né? Vou até né?
0: pesquisar aqui o... Sim, a idade é, dele.
1: for até 29 anos aí... Acho que até dá, até 30, né? para fazer um contrato de dois anos. Eu acho que 30, vai com 32, com 33. Eu acho que dá. Mas aí o Flamengo tem que procurar o um mercado. Eu acho o seguinte, Nazário. Você com 500 milhões, né? Se realmente isso for verídico, você brinca no mercado. Até porque esses jogadores são que está à nossa vista aqui, né, Nazário? São jogadores que a gente está mais acostumado. Agora, se você for rodar... Anos. 32 anos, então faria um contrato aí de no máximo dois, né? Para fechar aí com 34 aí. Eu acho que dentro do Flamengo hoje, o Flamengo é um clube que vai montar um time para que você, para o Flamengo se disputar em todos os jogos, vai fazer aí 80 jogos, é muito, é muito jogo. Mas se você tiver um grupo que seja que seja um, um, um grupo onde todo mundo dá conta do recado, você consegue revezar mais vezes e esses jogadores, como Alberto Ribeiro, como o Pura de podem jogar menos jogos, podem jogar menos tempo. Então, o Flamengo, na minha opinião, tem que ficar muito na atividade. A gente precisa de três jogadores aí rápido, para ontem. Lateral direito, lateral esquerdo e o meio atacante é esse que a gente busca aí no mercado. Acho que o Flamengo não pode, ou a estrutura que o Flamengo tem, o Flamengo não pode ficar engolindo mosca, principalmente para clubes
0: que tem menos grana que o Flamengo, né, Nassim? E já que tem essa disposição de gastar uma prata, poderia começar a trabalhar essa questão de amaciar logo a, o, o Dela Cruz, né, cara? Que é, sem dúvida nenhuma, Você na viu? minha opinião. Seria um jogador que, que se encaixaria muito bem no Flamengo, né? Já Eu acho, já o, Flamengo poderia...
1: muito, é, eu acho o Flamengo muito fraco na hora, de, na hora de perturbar o mercado. Já poderia ter alguém na Argentina, já poderia ter alguém almoçando. Mesmo que não dêem nada. Mas vai lá, almoça com o um cara, janta, traz o projeto traz o projeto. O projeto é esse, o projeto é aquele. Pô, tu vai ganhar. Ali se o cara, de verdade, aqui tu vai ganhar tanto. Rio de Janeiro. Pô, meu irmão, torcida. Salário em dia, isso que, que o Flamengo já tem que buscar o Dela Cruz. O de La Cruz é um, é, é um jogador raro dentro da América do Sul, na minha opinião, um dos melhores né, aí da América do Sul. Mas se você também usar a criatividade, tem outros. Mas eu, sinceramente, como, é, eu, eu te digo sempre, né, no que vem é ano de eleição. A diretoria do Flamengo já traz um técnico aí de ponta para ter o menor, a menor probabilidade de erro possível. Então, tem que trazer jogadores que dê conta do recado. Se não, senão, não adianta, porque a gente sempre diga assim. a nação rubra negra já sofreu o que tinha que sofrer, a gente sofreu lá em 2012, quando o Eduardo Bandeira de Mello falou, olha só, a gente vai sofrer um pouquinho, para depois a gente ficar mais tranquilo, esse tempo, aquele tempo ruim já passou, parceiro. agora é o tempo da colheita, não adianta. Então, o Flamengo agora tem que buscar grandes jogadores. E você, torcedor, fica com pena do dinheiro do Flamengo. Não, o Flamengo tem que trazer grandes jogadores mesmo. Esse dinheiro não é... Ah, o Flamengo é recado um bi. Mas esse dinheiro não passa por mim, não passa pelo Nazário, não passa pela sua família. O, KG, o, que, o, que, o, o que o torcedor quer é título. O que o torcedor quer é um time para brigar pelo, pelos títulos. Então, o Flamengo não pode disputar sete títulos e não ganhar nenhum. Eu, eu Flamengo é esse Flamengo de hoje. Né? O Flamengo é um... É, eu sempre digo, o Flamengo está igual a Bíblia, não sabe? O Flamengo é, é um antes de Jesus e depois é outro, é a CTC. é ser. Antes de Cristo e depois de Cristo. Então, o Flamengo hoje né, é um clube que não, pode, que não pode dar mole e tem que realmente pegar, sair na frente nas contratações e montar um, e montar um elenco temido
0: na América do Sul. Exatamente mandar um abraço aqui para a rapaziada que tá junto com a gente, ó, tamo junto e misturado. É, se inscreva, compartilhe, torne-se membro e ali em cima você tá vendo o QR code para mandar um super chat. Querendo mandar um super chat, pode ficar à vontade, que a gente está aqui, somos todos ouvidos e olhos também. Olha só, Tite é, destaca benefício de iniciar o projeto no Flamengo em 2023. Finalmente, após sete dias, o Tite foi oficialmente apresentado à imprensa do Brasil, né? E já está à frente, a gente sabe que ele está à frente aí do projeto. E em uma das respostas, o treinador destacou benefícios de iniciar o projeto do mais querido ainda em 2023. Abre aspas. O objetivo do Flamengo em 2024, e essa foi a premissa da conversa, da minha forma também de 2024. Quando conversamos a respeito, o Braz está me olhando porque sabe que vou falar. O objetivo é 24, É. Mas como pode ser feito para a necessidade que temos agora? Essas necessidades, o que traz benefícios? Conhecer os atletas antes é importante para começar esse projeto, afirmou o Tite. E aí... É, do atual elenco do Flamengo, 11 atletas já treinaram é, sobre o comando de Tite na seleção brasileira. São eles o Davi Luiz, Rodrigo Caio, Pablo, Felipe Luiz, Gerson, Everton Ribeiro, Cebolinha, Bruno Henrique, Gabigol, Pedro e Santos. Portanto, esses nomes já trabalharam sobre o comando de Tite. Então, é... Desse modo, o treinador conhece grande parte do elenco, do elenco o que acaba facilitando a, a sua, o seu trabalho, né? Lembrando que o Flamengo vai jogar no dia 19 contra o Cruzeiro, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, muita coisa aconteceu, muitos tropeços o Flamengo deu, a distância acabou é, aumentando um pouquinho, o Flamengo teve... Algumas oportunidades, se não fossem as vaciladas do Flamengo, a gente podia estar, inclusive, na ponta do campeonato. Mas o fato é que agora não adianta chorar pelo leite derramado, tem que trabalhar. E o Tite vem com essa missão de todo o elenco. Já trabalhou com 11 jogadores, né? já teve um mínimo de convívio com 11 jogadores na seleção brasileira. Isso acaba dando... Uma, uma facilitada no trabalho dele e ajudando também, né, Peti? Agora acabou o momento de falar, agora é trabalhar para ver o que, que o professor Tite vai fazer, né? Com certeza, né,
1: Nazário? Então, uh, o que, que me faz pensar? Que esses, que esses caras estavam de sacanagem, principalmente quando <risos> eles jogaram o, ano de dois, o planejamento de 2023 fora, pô. Olha o que eles estão fazendo hoje. Eles estão fazendo totalmente ao avesso Totalmente o contrário do que eles fizeram em 2023, quando eles preferiram trocar toda uma comissão técnica, né? E jogaram o ano de 2023 para o ar. Hoje o título chega antes, justamente para antecipar o 2024, ele chega para ajeitar a casa, sabe aquele cara, Que ia se mudar no ano que vem, né? Ia ter que fazer mudança, né? Ajeitar a casa, pintar, ele vai fazer isso tudo agora, em 2023, para que no ano de 2024 o, o, o esquema de jogo esteja encaixado, né? Vai chegar os, os reforços, ele vai só é, alocar ali os reforços ali do, 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 do Flamengo e ele vai antecipar o ano, então por isso que eu digo. O ano de 2024 do Flamengo, Nazar, promete, porque a diretoria do Flamengo, né, ela fez em 2024 o que deveria ter feito em 2023 com o Dorival Júnior, onde o Dorival já conhecia, já tínhamos ali um esquema tático, né, e o que, é que o Dorival precisava, Nazário? Dos reforços, daqueles caras que iam chegar ali, para poder compor né, e melhorar ainda mais o que já estava pronto. O Flamengo não precisava de muito. Né? Infelizmente, eles destruíram uma casa para construir outra. E agora, chega o Tite, Tite antecipa, eu acho que quando está errado, o Nazário a gente critica, mas quando a diretoria faz uma coisa certa, a gente também tem que falar. Na minha opinião, a diretoria certa ao antecipar a chegada do Tite, né? Nós temos um ano aí praticamente perdido, só não vou falar perdido porque o ano não acabou e a gente aqui, né, Nazário? A gente é cascudo, já vimos muita coisa, então a gente não dá o abraço a torcer. Enquanto não acabar o ano, meu camarada, a gente tem sempre aí um fio de esperança. A gente viu um Fluminense que tinha que ganhar todos os jogos para se manter na Série A não está muito longe, o Fluminense ganhou todos os jogos, foi principalmente no ano que o Flamengo foi campeão, o Flamengo lá atrás, né, o Fluminense, como precisava dos títulos, o Fluminense foi ganhando todos os nossos rivais, foi tirando o ponto, o Flamengo foi vencendo, e aí o Flamengo consegue bater campeão em 2009, e, em, 2000 e, em, em 92, eu tinha 12 anos de idade, mas eu lembro muito, o Flamengo precisava de uma combinação de resultado, o Vasco precisava vencer o Santos em São Januário, meu camarada. Para o Flamengo se classificar em oitavo, porque a galera mais nova, vou explicar para vocês, eram oito times que se classificavam, Flamengo fora do, 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 dos oito, precisava de uma combinação de resultado. Nesse ano, o Botafogo ele tinha um grande time, né, Nazário, o grande favorito aí do ano, e o, Flamengo, o Vasco... Ganhou, cara, ganhou do São Paulo, né? Em São Januário, do, do Santos ou do São Paulo, tu lembra? Foi o Santos ou foi o São Paulo que o, que o Vasco venceu. Venceu em São Januário, Flamengo se classificou em oitavo. Aí todo mundo já sabe da história: Flamengo e Botafogo na final. Flamengo, é, duas finais. Flamengo acabou com, com a final no primeiro jogo com Júnior e companhia. Massacre no Botafogo: 3 a 0 primeiro jogo da final. Então, são coisas que acontecem que a gente tem que ficar atento. E o Tite é cascudo e o Tite sabe. O que, é que o Flamengo precisa, Nazar? Acertar o time e ficar em paz com o torcedor. Porque se esse torcedor começa a acreditar no título e um time que não está acostumado à pressão, não está acostumado a liderar que é o Botafogo, oscilar, o Flamengo pode chegar ali, né? O Flamengo pode chegar a incomodar o Botafogo. Então, Voltando aqui no, no, no assunto que é o, o Tite chegar antes, é justamente para isso. Então foi por isso que o Tite falou hoje, o Tite foi bem claro, foi muito sincero. Qual o primeiro objetivo do Flamengo hoje? Buscar a classificação na Taça Libertadores direto. Pronto, é isso. O Flamengo vai buscar a Taça Libertadores, se classificar bonitinho, sem, sem precisar... É fazer aquela pré-libertadores que é horrível para o clube, porque quando você joga pré-libertadores é tudo antes, então o planejamento tem que ser antes ainda do que já é então é ruim para o clube, então eles vão tentar. Agora se, se, se nessa brincadeira aí acontecer algumas coisas né algumas coisas ocultas espirituais o Flamengo tem que estar lá pertinho né para papar esse título. Então, na minha opinião, a diretoria do Flamengo só fez um, um... Vou falar bem um português claro aqui. Só fez merda em 2023. Tudo de errado que podia acontecer, eles fizeram. Mas agora parecem que aprenderam com os erros, anteciparam o planejamento e outra nas áreas. Eu não sei se você percebeu. Eu acho... Não. Eu acho que a diretoria do Flamengo ela já percebeu. Cara, a gente é incompetente. A gente entende de dinheiro, a gente entende de outras coisas, mas dentro do futebol a gente é incompetente. Vamos fazer o seguinte? Vamos mais se meter nesse negócio de futebol, não? Vou botar uns caras ali que realmente entendem e vamos entregar o planejamento para esses caras? Por que, que eu estou falando isso, tio? Ô, ô, meu amigo? Porque eu, o, 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 o Tite vem com uma comissão completa, irmão. Ninguém vai ficar dando palpite ali, é tudo com ele mesmo. Chave do CT para o Tite. Foi isso que a diretoria do Flamengo fez e ainda antecipa.
0: Mas será, será Peti que de repente, é, eu até entendo o seu ponto de vista, mas será que de repente, em função de todo o planejamento que deu errado, 2023, todo tiro na água, será que de repente agora os caras, não é nem por essa opção, é porque o Tite só viria com a comissão dele, ele não ia trabalhar sozinho, Sim. né? Então, Essa claro, seria uma claro. condição. Então, você acha que de repente não é porque é, agora a água bateu na, 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 no pescoço mesmo e os caras, agora não tem jeito, é tudo ou nada, para ver se salva o ano, né? E pode, pode ser, nem
1: nem salvar o ano, Nazário. Eu não tô pensando. Eu estou pensando é ano que vem, Nazário. Não, pode salvar
0: salva o ano. Salvar o ano, nem digo que é salvar o ano em nível de, de, de Flamengo, não. Ah, salvar sim, o ano, pra, a, a salvação do ano de 2023, na minha opinião para eles, é o Flamengo ficar na Libertadores. Porque se o Flamengo não conseguir a vaga para Libertadores, aí é, irmão, catástrofe. aí é um tiro no pé para o ano que vem para eles. Aí é catástrofe. Aí é catástrofe. O Flamengo não pode nem
1: pensar em ficar fora da, da, da Taça Libertadores. Não pode nem, não pode nem pensar. É. Então, eu vejo com muitos bons olhos né, a antecipação do Tite, vejo com muitos bons olhos é, o Tite vindo com toda a sua comissão técnica, e vejo com mais bons olhos ainda se acontecer o que está sendo falado. Né? Parece que o Flamengo vai incluir o Felipe Luiz né, na comissão técnica, caso ele se aposente. Aí, meu camarada, eu acho que vai ser aí. Um acerto, mas um acerto tão grande, cara. Tão grande que eu acho que o Flamengo aí tende a decolar. Eu acho que se realmente o Felipe Luiz se aposentar e integrar a comissão técnica do Tite, eu acho que isso aí será a cereja do bolo, Nazário. É, eu tenho,
0: eu tenho uma certa... É... Não sei se eu posso dizer, classificar como desconfiança, mas o fato é que é, você tocou num assunto que é interessante. Você, você falou que a, a, a diretoria. Eu não sei se como eles são tão soberbos. E aí não vai aqui nenhuma ofensa, mas é a postura que a gente vê. né? É, por exemplo, o Yuri Reis, há, há pouco, ele botou uma coisa interessante. Ninguém explicou o, o, o motivo da contratação do Tite. Não foi falado, né? Não foi falado, é, é, assim como não foi falado no momento em que o Vitor Pereira também foi contratado. Assim como não foi falado, o motivo pelo qual dispensaram o Dorival. Meses depois é que ele veio com aquela balela toda, né? E a gente viu a declaração do Dorival dizendo que quando o Flamengo estava no final da temporada, o pau estava quebrando, quatro jogadores não tinham condições plenas e a diretoria sabia de tudo. Então, assim, me soa como oportunista, cara. Para mim, a palavra mais adequada é oportunista. É, eu acho que a contratação do, do Tite é porque os caras viram o seguinte, meu irmão, agora, agora melou mesmo, agora o bagulho ficou ruim, porque a gente está diante de um caminho sem volta, perdemos tudo que, que disputamos e o pior, na eminência, em função da colocação do Flamengo no Campeonato Brasileiro, na iminência de ficar fora da Libertadores, o que seria... Uma catástrofe, catástrofe. né? Em função, em função do time que a gente tem, da estrutura da, 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 de todo o universo que o Flamengo hoje é, existe, né? Seria uma catástrofe total. Então, assim, eu não consigo ver, conforme você tá, tá falando aí, que você acha, que eles, ou não, agora nós vamos botar tudo na mão do, do Tite, coisa e tal. Eu tô achando que é mais desespero, Petit. Pode ser,
1: né? Pode ser, mas pelo menos é um desespero, na minha opinião, mais acertativo. Mais acertativo. Agora, o, o planejamento para o futebol, né? por isso que eu te digo, se eles, tra... se eles estão trazendo o Tite, a gente sabe do tamanho do Flamengo no cenário mundial. A gente sabe muito bem, né? A gente passou por isso aqui quando o JJ vem e né, resgata toda aquela história do, do, do Flamengo, porque o Flamengo tem o seguinte, Nazaré: o Flamengo ele se torna muito difícil de ser administrado, principalmente por um técnico, porque o Flamengo ele é o único clube que o torcedor exige que o Flamengo joga bem. Não basta ser só campeão, não. Se for campeão não jogando nada, a torcida critica. Então, imagina, você ter que... Você tem que ganhar o título e tem que estar jogando muito, massacrando os adversários, né? Então fica muito difícil. Então vamos supor, Nazar, que o Tite venha, igual o JJ fez, resgata tudo, né? O torcedor fica de bem com a torcida, acontece tudo. E vamos supor, se ele tem uma proposta da, da Arábia, da Arábia sai. A gente vai ficar igual, ficamos com o JJ de novo? É mais 10 técnicos que vão passar pelo clube até acertar outro, é isso que o Flamengo tem que. É isso que o Flamengo tem que entender. Então, na minha opinião, a integração do Felipe Luiz, que na minha opinião não tem que nem ficar na comissão do Tite, na minha, na minha, na minha opinião, ele tem que fazer parte da comissão permanente do clube, porque vai ser, ele vai ser independente do técnico que estiver ali. Aí sim, né, o, 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 o Nazar, porque. O, o, o trabalho sa... o, o técnico sai mas o trabalho continua espero que a diretoria do Flamengo tenha aprendido com o JJ, porque Nazário, eles são tão incompetentes, Nazário que não pegaram nem isso aqui, um papel uma caneta, o que, que o JJ deixou aqui de legal que não pode mudar vamos lá, folha de ponto, o treino é essa ó, beleza, não vai mudar, beleza tá aqui, tamanho da, da grama não vai mudar, é Entendeu, né? Porque quando você for contratar outro técnico, eu vou falar: olha, tu pode fazer o que você quiser, mas tem uma, umas coisas aqui que não pode mudar. Aqui, aí, isso, 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 isso. aceita trabalhar no Flamengo? Ah, beleza, aceita, não aceita. Então vamos buscar outro. Tem coisas que tem que, 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 tem que fazer parte do clube. Não adianta. O JJ vem faz uma coisa, vem o Domi faz outra, vem o Renato faz outra. Não adianta, né? Você não tem uma identidade. Você, você não vai, nunca vai ter um trabalho sólido. Então, o que eu entendo é isso, Nazário. Eu queria muito a sua opinião sobre isso. Se o Flamengo entende, a diretoria do Flamengo chega ao nome do Tite, entende que o Tite é o cara para fazer a reformulação né? e fazer o Flamengo forte de novo, o Flamengo tem que se preocupar com o pós-Tite também.
0: Com certeza, até pelo seguinte. É, hoje, a realidade é que o contrato do Tite vai até dezembro de 2024. Né? Pelo menos, no, a gente não viu o contrato, mas não, não vai até 2025. A gente tem uma eleição ano que vem. Eleição é, do Flamengo, vai trocar a presidência. Então, o Landim só tem mais 11 11, não, né? 11 meses do ano que vem e agora o restinho desse ano. E é, é, eu acho, né, de 2019 para cá, já estamos no décimo técnico. Cara, é muita coisa. Muita coisa. E aí eu não estou nem falando, não vou nem falar dos quase 50 milhões de multas 46 mil, e uns quebrados, né? 47. Não vou nem falar disso. Eu vou falar de um esquema tático. O Flamengo de 2019 para cá virou um camaleão. Jogou com dois zagueiros, jogou com três zagueiros, jogou com três, cinco, dois, com quatro, quatro, dois. Porra, Convicção zero. Convicção zero. Então a gente não conseguiu, né? Se você parar para pensar, qual foi o time titular em 2023? Não teve. A gente não teve um time que a gente falasse assim, não, esse é o time que jogou é, a grande maioria das vezes, ou se não jogou, era o time que estava na nossa cabeça. Porque a gente teve problemas de altos e baixos técnicos é, dos jogadores, né é, é... perdão, altos e baixos, taticamente falando. Tecnicamente, a gente tem um time realmente bem acima da média. Mas, taticamente, o Flamengo oscilou, fisicamente, o Flamengo oscilou, a gente não conseguiu ter um padrão de jogo. Se a gente parar para pensar, Peti, qual foi o melhor jogo do ano? Eu só penso em dois, Flamengo x Fluminense e Flamengo em Grêmio. Você tem outro na sua mente? Não, não tem, tem? Bom, não tem outro. Não tem. Que a gente viu o Flamengo jogar... Mas... Exatamente, que a gente viu o Flamengo jogar e pensou assim na época, caramba, meu irmão. Agora o Flamengo agora encaixou, porra, agora vai, não sei o que. A gente ficou muito empolgado. A gente ficou muito surpreso. E, 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 surpre... e assim, não é normal você se surpreender com o time porra, no segundo semestre. Pô, cara, o cara, o time não encaixou o primeiro semestre inteiro. Inteiro. E aí você entra no segundo semestre, capegando, pegando, coisa e tal. Então, assim, eu acho que com essa. Né, a gente está vislumbrando aí a chegada do Felipe Luiz, né? o Flamengo ganhar o Felipe Luiz como um cara que faça parte da comissão é, é, do, 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 de futebol do Flamengo, né? permanente, seria interessantíssimo, porque o cara tem identificação, jogou, o cara está jogando ainda, está acabando de jogar, está encerrando a carreira, mas ele sabe do ambiente do pessoal do campo, ele sabe do, do, do ambiente do vestiário, então o Flamengo não pode mais, não tem mais como ficar pensando nessa possibilidade de, olha, se der certo, vai até o final do ano, se não der certo, a gente manda o cara embora, aí vamos fazer o quê? Chama o Mário Jorge, o Mário Jorge acertar o time até a chegada de um outro técnico que a gente vai começar a procurar é, naquele esquema de bumba meu boi, que o Flamengo, você vê, saiu o JJ, aí correu, 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 pegou o Domi, o Domi entrou, não deu conta do recado, aí o Flamengo começou a correr, 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 e, e todos os técnicos, todos os técnicos foram contratados sem, é, pelo menos, essa é a minha impressão, não sei se você tem, mas foi contratado que, meu irmão, vamos tapar o buraco, porra, quem está quem, quem no mercado que pode ter um impacto positivo? Eles pensaram mais no impacto, na minha opinião, do que... Efetivamente no esquema de jogo do Flamengo. E aí veio o Dome, veio Rogério, veio Renato, porra, veio Paulo Souza, porra, e, e a gente ficou naquela roda gigante. Flamengo jogando sem consistência e as coisas não foram acontecendo. E para mim, 2023, eu vou morrer falando, que dois, a não ser que 2024 seja pior. Mas para mim, 2023 é o ano marcado como o pior ano da história do Flamengo. Nem quando a gente estava ameaçado a cair e com crise financeira, que assim, lá foi horrível, porque a gente estava vendo, é, o que eu quero que as pessoas entendam, e às vezes elas não entendem, pô, Nazário, mas a gente está ali, perto do G4, pô, o Flamengo perdeu tudo o que conquistou, mas a gente não tem crise financeira, não está... Não tá... Arriscado a cair para a segunda divisão, mas proporcionalmente o Flamengo, no início dos anos 2000 não tinha dinheiro, não tinha estrutura, não tinha jogadores como tem hoje, não tinha salário em dia. Porra, era uma, uma, uma zona. E em função disso, o time acaba tropeçando, é, tendo problemas seríssimos de contratação, de demissão de técnico, de jogador, de esquema tático, de tudo, de ambiente, de vestiário, de tudo. E aí, você acaba falando, você não se conforma, mas você vê assim, meu irmão, com essa bagunça não tem como chegar longe. O que é inadmissível para mim, Petit, é você ter mais de 10 anos sem atrasar salário. Uma estrutura fantástica, nível europeia. Jogadores experimentados, que jogaram lá fora, jogaram na seleção, Salário em dia, todo mundo ganhando bem, tudo certo, jogadores vendidos, grana entrando. Cara, tudo, tudo, tudo certo. O que não funcionava ao Flamengo foi é, 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 o dentro de campo. O Yuri está falando, um ciclo vicioso que a cada seis meses troca-se um treinador. Então, ficou nessa, nessa, nessa loucura. Gustavo Horta, 2024 não pode ser pior porque vamos apenas disputar quatro campeonatos, a não ser que seja rebaixado. Fora isso, não pode ser pior que 2023. E eu concordo com o Gustavo Horta. Obrigado pela participação, irmão. Porque é aquele detalhe, a gente vai disputar só quatro. Esse ano nós disputamos oito. Né? Entre Carioca e, e Estadual, né? a gente pode botar oito. E, cara, nós não ganhamos absolutamente nada, meu irmão. Então, assim, é, é muito complicado... Se ainda assim, Peti, o Flamengo, a diretoria do Flamengo, visando 2024, cara, não consiga se planejar para... Porque, assim, esse ponto que você tocou é muito importante. A gente tem que pensar, não é no pior, mas a gente tem que pensar no pós-tite. Porque a gente sabe que os caras chegam aqui, porra, o recorde de impermanência no time, acho que foi do Renato, dois anos, e Blau três anos, sei lá, não lembro. Mas, atualmente, a gente tem aí o, o Abel Braga, que tem mais Ó, de dois anos no Campeões. O, 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 tá o Grêmio dando tudo para o
1: Renato. O Grêmio dando tudo para o Renato. O salário do Renato no Grêmio é astronômico. Ele ganha mais do, qualquer, do que qualquer jogador no clube Então, né, isso aí prende o Renato lá, porque eles sabem também que eles empurram qualquer jogador lá e o Renato trabalha com jogadores fracos. Essa é a realidade, né? E para eles acaba sendo uma vantagem. É igual o próprio Abel Ferreira no Palmeiras. 4 milhões, mas o Abel Ferreira toma conta de tudo. E faz jogadores médios jogarem. Então, acaba valendo a pena.
0: E já tá começando... O negócio ali tá ficando, tá ficando complicado, né? Tá sendo questionado. Já tem um ambiente que não é mais tão favorável a ele. Não é, com e... certeza. E isso é um ciclo, né, cara? Não adianta. Hum. O, o, o
1: torcedor do, do. O que acontece? O torcedor, é o que eu falo, cara, o número de títulos faz o torcedor perder a noção das coisas. O Palmeiras tem uma torcida do tamanho daí, vou falar, da, da, do tamanho do Fluminense, ou o tamanho da torcida do, 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 do Palmeiras. O Palmeiras, quando ele não tem um patrocinador master, a gente sabe o que acontece com o Palmeiras. É segunda divisão, pô. O Palmeiras tem patrocinador. Ele é a segunda divisão, só que o torcedor entende, né? É igual aquele cara feio que pega uma gata e depois ele acha que ele é bonito, né? Ele acaba trocando, aí o desenrolo já não vale mais, ele já acha que ele é o bonitão. É o torcedor do Palmeiras, pô. é o torcedor do Palmeiras. A hora que essa mulher, cara, eu tô doido que ela perca a paciência, porque a hora que essa mulher falar, <risos> olha só cansei dessa brincadeira, não quero vai ser presidente de nada, vou levar o patrocínio. Irmão, eles nunca, eles ficam reclamando, porque o, 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 o que o palmeirense não aceita é o seguinte, lá a Crefisa e a fam é dona da camisa inteira, não entra um outro patrocínio lá. Então, por exemplo, se eles pagam 80 milhões de patrocínio, o, 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 os palmeirenses entendem, que a Crefisa tem que abrir a camisa para entrar outros patrocínios, patrocinar, assim, né? ainda não quer e olha o que o, o, que o Palmeiras já ganhou com, com a Crefisa né? olha o Palmeiras jogou com a Crefisa então, eles ficam perturbando lá ela tirou o dinheiro do carnaval ela passou o rodo lá na escola de samba e ela já falou que os que, que a mancha verde lá, as sendo organizadas não vai ter colher de chá com ela ela falou que não dá nada, falou agora, foi bem clara falou que eles são o câncer da, do, 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 do clube. Então, meu camarada, a vida dela vai ficando vai acabar ficando muito difícil dentro do Palmeiras, né? Esse ano eles já não ganharam, mais disputaram, eu acho que o futebol é isso, esse é o esporte, mas, infeliz, infelizmente, é, a gente tem esse tipo de torcedor, né, Nazário? tem esse tipo de torcedor que ele não está nem aí. A gente tem um, um tipo de torcedor que ele, não, que ele não joga bola, que ele não está nem aí. O negócio dele é torcer para o clube e acha que joga contra ninguém. Acha que não tem um adversário lá do outro lado, que treina muito também, que tenta te vencer o tempo todo e tal. Então, eu, sinceramente, como você falou, eu já vejo um clima no Palmeiras que, se não for contornado, vai ser fadado ao fracasso e eles não tem né um, 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 um torcedor capaz de jogar sozinho sem é igual o flamengo o flamengo hoje o flamengo tem seus patrocinadores e tal mas o tamanho da torcida olha o tamanho da torcida do flamengo olha o que o torcedor do flamengo com uma administração bem feita olha o que o torcedor porque não adianta vir o o, o que fez o flamengo ficar desse tamanho foi o seu torcedor pô é então, um número de torcedor que abraça tudo que compra a camisa cara, que paga só o torcedor que vai nos jogos aí tá, ainda tem uma administração que consegue arrecadar aí tira a onda o Palmeiras não tem né, não tem um torcedor igual ao do Flamengo então meu camarada tá arriscado, eles perturbarem tanto, perturbarem tanto tanto, tanto, do Abel Ferreira encheu o saque e embora, e da Leila tirou o patrocínio, aí vai ser lindo eu morri muito
0: Exatamente. Bom, é, Flamengo já começa a encaminhar a renovação do, do contrato do Gabigol por quatro anos, Petit. O fato é que desde 2019 o Gabigol é, vem ali trabalhando no Flamengo, coisa e tal, e a coisa foi, foi, foi criando-se um vínculo, né? E é, a princípio, o, o, o vínculo do atacante seria estendido até dezembro de 2028. O atual tem é, final em 2024, mas o Flamengo resolveu antecipar e encaminhou a prolongação. Camisa 10 será reajuste salarial, bônus e metas batidas. A informação foi dada pelo jornalista Mauro César, E aí ele botou no Twitter... Gabigol está próximo de estender o seu contrato com o Flamengo por mais quatro anos até dezembro de 2028. O clube antecipou a renovação é, com o contrato vigente até 2024 e oferecerá um reajuste salarial e o bônus por metas atingidas ao camisa número 10. E aí a gente entra... É, numa, numa série de discussões, né? tem muita gente falando e isso ainda vai vai render muito então é o seguinte, por por, por conta do contrato, o Gabigol pode assinar o pré-acordo com qualquer equipe tem custos em julho de 2024, caso não aconteça nada, né? e com medo de perder o ídolo, o Flamengo acabou é, fazendo essa essa jogada aí, o Flamengo custou aos cofres públicos aos cofres rubro-negros é, 17 milhões de euros na época, 78 milhões de reais que era a cotação. Aí é, isso 2019, né? 78 milhões foi mais barato que o cebolinha. Foi mais barato que o cebolinha. E olha o que que já o que, que já rendeu, né? É, então o atacante chegou em 2019 por empréstimo a Inter de Milão, coisa e tal. E como começou a, a trabalhar bem é, a gente teve a, a compra dos no, 90% dos direitos dele em 2020. E aí é, a gente agora está com essa, essa renovação em pauta. Nas últimas cinco temporadas, o Flamengo ganhou duas Libertadores, dois Brasileiros, uma Copa do Brasil, duas Supercopas, uma Recopa Sul-Americana e três Cariocas. Com 11 taças no total, o jogador sonha em alcançar os líderes do ranking da história do Flamengo, Zico e Júnior, campeões em três oportunidades. Entre as lendas rubro-negras estão apenas Diego Ribas, o e os goleiros Cantarelli e César, com cada, cada um com 12 troféus. E aí, Petir, o que você acha dessa renovação? Você renovaria, não renovaria? Qual é, o que você acha desse, desse furdonço todo? os dois lados da moeda
1: e, é, e cara e é complicado uma, se o Flamengo procura o Gabigol agora né, o Flamengo consegue fazer uma jogada com ele melhor né? igual não procurou o Bruno Henrique, tá deixando pro final deixou pro final e olha que o Flamengo vem passando, né, que ele levantou essa bola foi até o Túlio e o Fiquei pensando nisso. Se o Flamengo tivesse procurado o Bruno Henrique, quando o Bruno Henrique estava lesionado, né, o Flamengo tem, o, o, a conversa com o Bruno Henrique seria outra. Não sei, eles não fariam né, com o Flamengo o que eles estão fazendo agora. Mas vamos lá. Primeiro, é bom, é bem, é, é bom deixar bem claro para o torcedor rubro-negro aqui. Gabigol está pago. Gabigol está pago, está pago, tá pago. Né? O Gabigol... É, ganhou tudo que ganhou Decidiu campeonatos Foi artilheiro nos campeonatos Beleu e hoje É um dos maiores ídolos Que é, o Flamengo Que o Flamengo tem até agora A galera só vai perceber isso né? A galera vai perceber isso mais para frente Quando o Gabigol parar Que estiver mais velho Essa galera mais velha Com certeza vai dar mais valor Ao que foi, ao que foi feito Com o Gabigol dentro do Flamengo, ponto, ponto. Agora, o reajuste salarial, não sei se você concorda comigo, Nazário, é pelo, é pelo que você faz, né? é pelo trabalho que você vem fazendo. E o 2023 do Gabigol, junto, é bom deixar bem claro, junto com o restante do elenco, é bom a gente frisar e deixar bem claro que o Gabigol é o homem dos, do, do último toque na bola. Então, o Gabigol precisa de uma série de coisas acontecerem para também que ele vá bem. Ponto. E o Gabigol tem sido um jogador, em alguns jogos, nulo. Um jogador que não dá passe, um jogador que não dá assistência, um jogador que não faz gol e que também perde gols claros. Pronto. O Gabigol, até falei, é o Nazário não me deixa mentir, que quando o Gabigol pega sem nenhum bom senso faz uma festa né? lembrando aqui que ele não fez nada de errado mas ele não teve bom senso junto com seu torcedor né? e comprou um barulho com a torcida muito grande, então essa renovação do Gabigol na minha opinião, ô Nazário ela é um ponto de interrogação. O bom, né? Porque a Gabigol, se eu não me engano, tem 27 anos, né? Tem, então, quatro anos de contrato. Na minha opinião, quatro anos de contrato, Nazário. É um contrato muito longo, mesmo ele sendo novo. Ele já tá no Flamengo, tá no Flamengo desde 2019, é isso? 19, 20, 21, 22, 23. Quatro anos, então ele vai ficar oito anos no Flamengo. E a gente sabe muito bem que o contrato longo, se o cara, irmão, sentar no contrato, já era. E o Flamengo vai correr esse risco. O Flamengo vai correr esse risco, com certeza. Será que o Gabigol tá nas Nazário? Será que o Gabigol, ele... Será que ele... Como é que, Como é que eu vou dizer, cara? Como é que você motiva um cara que já ganhou tudo? Como é que você motiva? Então, o Flamengo, na minha opinião, corre o risco. Vai ter, vai ter
0: que... metas a serem atingidas também, né? Então, Sim, que isso contou. acaba. É. A gente ainda não teve acesso ao teor do, do, desse esqueleto aí de contrato, mas ao que, ao, o que foi noticiado é que vai rolar um reajuste salarial, bônus por metas atingidas. Então a coisa vai, vai rolar desempenho na parada, né? É isso aí.
1: Espero, sinceramente, que o Gabigol acorde. Espero, sinceramente, o Gabigol é muito novo. Espero que a galera que trabalha com o Gabigol, né? Que eu acho, abre o olho do Gabigol. Abre o olho do Gabigol, porque a torcida do Flamengo é a mesma que idolatra, é a mesma que acaba. Acaba com a carreira do cara. Então, acho que o Gabigol tem que voltar a jogar futebol. O Gabigol tem que voltar a ser jogador primeiro e tem que voltar a ser jogador de futebol. Voltar a ser jogador de futebol, o Flamengo vai entrar agora é, em uma outra... em outro trabalho, né, que é o trabalho do Tite. E eu tenho certeza que o jogador não vai conseguir minar o trabalho do Tite. O jogador, o, o Tite é um técnico de, de uma grande envergadura. Ou o cara vai para lá para treinar, porque o Tite, o, 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 o Nazário, ele tem tamanho para chegar numa coisa... De repente, chegar e falar, olha só, Gabigol não joga porque treina mal. Pô. Gabigol não vem jogando porque treina mal. Ele tem o então, Pedro, ele já tem a preferência por um fixo, por um pivô. Ele já tem essa preferência. Então, o Gabigol, na minha opinião, vai ter que voltar a jogar... E vai ter que voltar a jogar muito. Até porque hoje né, a gente vê aí nas redes sociais, a gente vê nas na, 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 na nossa, na, na nossas horas aí de conversa que o Gabigol, que ganhou tudo no Flamengo, não é mais
0: unanimidade dentro do clube, né, Zaza? Exatamente. Bom, é, mudando aí o, o gancho, Vamos ver quais serão o, os próximos capítulos dessa novela. BH, renovação de BH. O Flamengo também é, vai, vai trabalhando de olho, acho também muito tardiamente. Né? E o BH bate o pé e insiste na renovação de três anos de contrato. O fato é que o Flamengo oferecia um, está considerando dois, mais o, o, o Bruno Henrique quer três. Né? E só para dar uma temperada nessa discussão, o Palmeiras já deu uma cenada, né? dizendo que ficaria com ele por três anos, coisa e tal, dois milhões, não sei o que lá. E a vontade que o BH apresenta é de que até encerre sua carreira no Flamengo. Ele tem vontade de ficar no Flamengo isso é muito explícito. Como é que você está vendo essa situação, Petit? eu estou
1: vendo essa situação né, como um oportunismo do, da, do staff do Bruno Henrique. É sempre bom, né, porque quando sai a, a matéria, né, Nasa? Sai, sai o Bruno Henrique. É o nome do Bruno Henrique que, que, que entra. Mas a gente sabe muito bem né, que, na maioria das vezes, não passa nem pelo jogador. É claro que o jogador, quando ele tem... Quando ele tem... É, uma voz ativa, né, dentro do seu trabalho, ele bate o pé ali, ele fala, ele se posiciona, só que isso tudo, né, a gente tem que ver, até porque o Flamengo, ele deu é, um aumento ao Bruno Henrique sem o Bruno Henrique pedir, por merecimento, o próprio Flamengo foi lá, né, e aumentou aí os ganhos do, do Bruno Henrique, e na minha opinião o empresário Bruno Henrique está sendo oportunista, só que a gente pensa, Nazário a gente pensa, e é muito difícil você conseguir separar as coisas, a gente pensa como um rubro negro, né Nazário? A gente pensa como, a gente pensa sempre no clube em primeiro lugar, o empresário pensa no bem-estar do jogador e de todo o seu staff né, que eles entendem ali que é a hora deles ganhar um dinheiro. É a hora. Se não ganhar o um dinheiro agora, não ganha mais, que é na renovação de contrato. Então, eles vão buscar sempre o melhor para eles. Não adianta. Eles vão sempre buscar, sempre buscar o melhor para eles. Bruno Henrique está com quantos anos, Nazário, hoje? Bruno Henrique.
0: Bruno Henrique, acho que tem 32, deixa eu confirmar aqui.
1: 32, com três anos de contrato... Termina com 36 anos. Contrato longo, cara.
0: Deixa eu ver se o computador vai me ajudar. 32
1: anos. A, a, a produção já confirmou. 32 anos o Bruno Henrique é, tem. Então é isso. Né? isso, com 32 anos, com mais 3 anos de contrato, termina aí com 35 anos. Né? 35 anos, o que, que acontece com. Um jogador que precisa de toda, de toda, de todo o arranque é um jogador que precisa da velocidade. Bruno Henrique não é um jogador técnico. Quando eu falo jogador técnico, Nazaré é aquele jogador que vai para o meio campo, né? Dá aquele broma. Aqui, ó, Vidal, pô. Vidal, pô. É um cara que vai ali no meio campo, vai aqui, toca para cá, toca para lá, né? Faz aquele, aquela enganação. Bruno Henrique não, Bruno Henrique precisa do preparo físico. Bruno Henrique precisa estar sempre bem, precisa sempre estar com arrancada. Bruno Henrique sem, sem arrancada, meu camarada. Não é... A, é um jogador comum, como qualquer outro, se ele não tiver arrancada. Então, o que, que acontece? Um contrato de três anos com ele já termina com 35. Aí sabe o que acontece, Nazário? Na hora de você reformular, você fica com jogadores com salários altíssimos e que não está entregando mais... né? o que poderia entregar. Então, o Flamengo tem que pensar nessa, nessa possibilidade né? e ver o que, que o Flamengo quer. Agora, você não renovar com o Bruno Henrique é uma catástrofe, né, cara? Eu fico pensando é, como a diretoria do Flamengo está contra a parede. O que, é que você faz? Você dá o que o cara quer ou você não dá e o cara vai para outro, ou outro clube. Eu acho que o Flamengo, poder, o Flamengo vai tentar pagar dois anos de contrato no máximo para o Bruno Henrique e faria aí uma outra coisa. O Flamengo vai ter que ser inteligente. Olha só, te dou dois anos de contrato e se nesses dois anos de contrato tu chegar legal, eu faço mais um contigo. Isso aqui é bota... palavra de homem, entendeu? E bota... Isso aqui é a palavra de homem, bota no papel. É.
0: É, mas aí é aquele detalhe, tem uma, um outro dificultador, né? É, essa diretoria agora é, não vai ser a mesma daqui a dois anos, daqui a dois, dois anos, três anos, não vai, não vai ser a mesma. Provavelmente não. Assim, aí, aí vai ter aquele detalhe, vamos supor, ó, vamos fazer um negócio, vou te dar dois anos e no final do segundo ano, se tiver tudo certo, tem mais uma. Beleza, mas quem é que vai estar na presidência? E se quem tiver a falar assim daqui a dois anos, meu irmão, um abraço, valeu, tchau. É uma situação bastante complicada, mas é vamos ver o que vai acontecer. Muita coisa Flamengo vai, vai rolar ainda. O Flamengo vai ter a diretoria
1: vai ter que ser, que ser inteligente para poder intermediar isso. Porque você perder, na minha opinião, o, o Bruno Henrique agora. O Bruno Henrique voltou bem, né? ainda volta o Tite, né? Ainda vem o Tite, que eu, eu acho que o Flamengo vai acabar cedendo aí, mas eu acho que tem que ser bom para os dois lados. Se lembrar, a diretoria do Flamengo também, que não pode dar boa vida do jogador não, cara. Faz um contrato e esse contrato vai, porque na hora do jogador empurrar, né? O jogador não tem pena. Então o Flamengo pode também ficar com pena de jogador não porque jogador não tem pena do Flamengo a gente viu aí né o Léo Moura aí com tantos anos de clube aí o ele saiu o que ele fez a gente viu o Ederson, cara que teve câncer dentro do clube foi tratado aí como com, com todo carinho pela diretoria depois que saiu tentou empurrar o Flamengo também então é, a gente o Flamengo tem que ficar muito atento né
0: com os jogadores que passam pelo clube Exatamente, eu vou, a gente vai ficando por aqui, né? mais um resenha, amanhã tem notícia, amanhã tem resenha, amanhã tem, tem papo de bola, amanhã tem tudo. E aí a gente vai se ver mais uma vez. Queria agradecer aí a rapaziada que está junto com a gente, queria agradecer o nosso querido Leandro Martins Ledo, no comando das carrapetas, esse quando ele dá um mole, mas a gente gosta dele, né? Ele me sacaneia, mas eu até gosto dele. E você, Petir? Muito boa noite, obrigado, tamo junto. Fecha aí o programa, passa a rega, agora é contigo. Boa noite, meu amigo Nazário,
1: boa noite, meu parceiro Leandro lá na produção. Toda a galera do chat aqui presente, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações do sininho e dar aquela moral pra gente que a gente quase que implora, né, Nazário? É você tornar-se membro aqui e poder ajudar o, o, o nosso trabalho. Muito obrigado por tudo. Fiquem com Deus e até a próxima. Amanhã tem
0: Uruguai e Brasil aqui. Tamo junto. Valeu? É, vamos que vamos. Alô, nação do Mengão. Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo. Se inscreva no canal.
1: Não esqueça de deixar o seu like. Pega o link, compartilha pra geral. Comente, comente bastante. Queremos te ouvir. Aqui, você tem a melhor transmissão dos Jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo. E tem o Podfla, o podcast da nação.